0: cartão de visitas era algo conhecido há 10 anos atrás, muitos, muito conhecido, talvez muitos aqui não façam ideia do que seja um cartão de visitas, um papelzinho impresso de 5 por 8 centímetros, era coisa séria, tinha jeito certo de usar, tinha que guardar numa caixinha para não amassar, tinha maneira correta de entregar para o cliente, porque o cartão de visitas era o que você usava para apresentar um profissional para dizer quem você é o que você faz suas primeiras impressões em Mateus capítulo 4 versículo 12 Jesus dá o seu cartão de visitas, abra sua bíblia vamos ver a narrativa do início do ministério de Jesus em que ele já vai ser apresentado por Mateus e as prioridades do Senhor Jesus Cristo vão ser apresentadas aqui Mateus 4 eu quero ler com você do verso 12 até o verso 17 Mateus 4 12 a 17 tudo o que aconteceu até agora no evangelho de Mateus foi preparatório E o start mesmo, o game começa aqui, verso 12, acompanha na sua Bíblia, eu estou na NVI e a NVI, a tradução da NVI diz assim, Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías terra de Zebulon e terra de Naftali caminho do mar além do Jordão Galileia dos gentios o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz daí em diante Jesus começou a pregar arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Os primeiros 30 anos de vida de Jesus Cristo são quase que obscuros, são praticamente desconhecidos. O período entre a infância de Jesus e a sua maturidade, aonde ele brincava, o que ele fazia, para onde ele foi na sua adolescência, na sua juventude, Quais foram as experiências de Jesus? Nós não sabemos. A Bíblia não se preocupa em narrar nada disso. Diz muito pouco a respeito disso no Evangelho de Lucas, o capítulo 2, versículo 52, que diz assim que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Essa informação é bem preciosa, é bem importante, mas é pouco. Entretanto, nós sabemos muito claramente o que aconteceu quando o Pai deu a Jesus luz verde para iniciar o seu ministério. E o próprio Mateus aqui vai apresentar para onde Jesus foi, o que ele fez, assim que foi batizado por João, assim que foi testificado acerca dele, a sua autoridade messiânica, a sua autoridade real, como aquele que tem autoridade para nos salvar dos nossos pecados. Logo depois de ele vencer as tentações no deserto, as tentações do diabo, então muita informação é dada acerca do ministério de Jesus. Mas uma observação tem que ser feita, que Mateus omite um período da vida de Jesus, um período que talvez seja de nove meses a um ano, antes do que acontece aqui no versículo 12, o Evangelho de João, você não precisa ler agora, abrir lá, mas depois você pode dar uma olhada. O Evangelho de João conta, nos capítulos 1 a 4, uma, uma lacuna que Mateus tira. Uma lacuna em que Jesus, quando ele vence as tentações no deserto, e, e, e essas tentações no deserto é, são são aconteceram numa região próxima ao Rio Jordão, próxima de Jericó, eu tenho um mapa aqui que talvez possa te ajudar, está uh, bem pequenininha a letra, mas mais ou menos aqui no meio, para baixo você encontra Jerusalém e Jericó, e do lado direito de Jericó você tem o Rio Jordão, e em algum lugar ali no Rio Jordão, perto de Jericó, Jesus foi batizado, depois de ser batizado, ele desce para o deserto da Judéia. Estão vendo aqui? Ao lado esquerdo do Mar Morto, ele desce para o deserto da Judéia, fica 40 dias ali. Depois dos 40 dias, não acontece o que Mateus conta aqui no Evangelho. Mateus não conta o que acontece. Ele volta, ele volta para a região de Jericó ali, perdão, eu que me perdi, ali no, no Rio Jordão e fica naquela região próximo de João Batista João Batista continua ministrando ali continua pregando continua sendo o profeta que anuncia o cordeiro e Jesus Cristo está na região tanto que é João nesse momento quem diz um que é um versículo famoso eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Jesus estava na Judéia nesse momento só que aí João sai de cena a sua Bíblia, no versículo 12, diz que João foi preso, e é nesse momento, nove a doze meses depois, que João vai testificando que Jesus é o Cordeiro de Deus, então João vai preso, nós sabemos que ele acaba sendo morto, porque ele denuncia o pecado grave do governador Herodes Antipas, o governador da região, era um homem casado há mais ou menos 20 anos, e ele resolve se apaixonar, ter um caso, e se juntar com Herodias e Herodias tinha duplo parentesco com ele digamos assim a Herodias era uma jovem filha de um meio irmão então é uma sobrinha dele só que ela também era casada com outro meio irmão então ela era cunhada também tristeza, dá até nó entender isso né? mas, mas era isso, é filha de um irmão casada com outro irmão então é sobrinha cunhada ao mesmo tempo ele pega para ele e João Batista denuncia esse pecado Olha, você precisa abandonar essa prática e acaba sendo preso e futuramente ele vai ser morto mas quando ele é preso o texto diz que Jesus então sai de lá e João o evangelho vai dizer que a popularidade de Jesus começa a crescer os fariseus percebem que Jesus, os discípulos estão batizando muita gente e aquele não é o momento apropriado para ele bater de frente com os fariseus. Isso vai acontecer depois. Então Jesus sai de cena ali e vai para a Galileia. E no mapa aqui, a Galileia está lá no norte, lá em cima. Nazaré, cidadezinha. E mais ao norte ali, a Galileia. Está vendo ali? Jesus vai lá para cima. E a Galileia. Não é apenas um lugar para onde Jesus escapa da Judéia. É também um lugar estratégico. Primeiro lugar, a Galileia é super povoada. Os historiadores dizem que talvez tivesse 200 vilas, com 15 mil habitantes em cada vila. Então havia muita gente ali para ouvir Jesus. Em segundo lugar, essa região da Galileia lá no alto, é uma rota comercial, uma rota de transporte. Grandes rotas do mundo passavam por ali, por exemplo, a chamada Rota do Mar, que ia de Damasco mais para cima, na Síria, e descia até o Egito aqui embaixo. Uma rota super importante. E Jesus, então, ele deixa Nazaré, você se lembra que ele é chamado Nazareno? Mas ele não se estabelece em Nazaré, mas aqui ao norte. Ele, ele sobe um pouco mais e fica ali na Galileia. Ele sai dessa cidade pequenininha e vai para uma grande movimentada metrópole, Cafarnaum, e faz de Cafarnaum seu quartel-general. Ali em Cafarnaum, Jesus tem o centro do seu ministério público, uma região ao norte como estamos vendo perto do mar da Galileia o mar da Galileia aquele marzinho ali aquele mais clarinho ali em cima perto do, do nome Galileia ali tinham muitos gentios tinha um destacamento militar importante um comércio robusto não somente de pesca e peixe mas muitas outras coisas e gente passando o tempo todo e ali estava a administração político-financeira também da região, Jesus foi extremamente estratégico nesse momento e é aqui que Mateus vai dar a sua atenção, ele vai saltar o ministério de Jesus na Judéia e olha que interessante, como Mateus é bem preciso nas suas colocações ele apresenta o rei somente quando o seu precursor sai de cena ele está preocupado em dizer o seguinte João Batista fez o seu papel, anunciou é quando João Batista sai de cena que Mateus vai contar agora qual foi o cartão de visitas do rei, o que é que ele veio trazer para nós, o seu ministério público lá na Galileia. Aqui nós vamos olhar algumas características do trabalho de Jesus, a essência do que ele veio fazer e o que eu quero que você faça enquanto lê, estuda e ouve essa mensagem é que você considere se aquilo que Jesus fez e apresenta no seu cartão de visitas na Galileia, se isto é o que você busca da parte dele se você se identifica com isso se isso tem feito parte da sua vida e eu sintetizo e organizo esse relato em, em algumas marcas do cartão de visitas de Jesus então, quando Jesus apresenta o seu cartãozinho de visitas ali com o nome dele a primeira palavra que, que me vem à mente, olhando para esse texto, é a palavra compaixão. É um ministério de compaixão. O texto deixa muito claro no versículo 13 que ele vai viver em Cafarnaum, que fica junto ao mar, região de Zebulon e Naftali. Ali, você vai entender comigo, é lugar de gente simples, é lugar de gente de pouco valor, de gente obscurecida. Comecemos pela palavra, o nome da cidade, Cafarnaum. Cafarnaum significa vila de Naum. O nome Naum, que inclusive é o nome de um profeta, a palavra Naum significa compassivo, compaixão. Então Cafarnaum significa vila de compaixão, vila de consolação. Como vimos, aí Jesus estabelece sua base, realiza muitos milagres e Cafarnaum se torna a própria cidade de Jesus. O próprio Mateus vai contar lá na frente que vai dizer que Jesus é cafarnauense. Né? Acho que os chefes lá de Cafarnaum devem ter dado uma placa para Jesus, cidadão, de Cafarnão, Ele não nasceu aqui, não cresceu aqui, mas fez tanta coisa aqui que ele ele vamos dar um, uma cidadania para ele daqui. O versículo 15 chama esse lugar de Galileia dos gentios. Quando ele fala Galileia dos gentios, ele está se referindo a um território. O versículo diz aqui que é a terra de Zebulom e Naftali. Que terras são essas? Zebulon e Naftali são duas das tribos de Israel que foram dizimadas do mapa, 722 anos antes de Cristo, a Assíria tomou aquela terra é, e, e dominou aquela terra e aquela se tornou uma terra de gentios. Por isso o nome Galileia dos Gentios. E foi assim durante 10, 20, 100, 200, 500 anos. De 722 para frente, aquela região, que era uma região de duas tribos de Israel, se tornou uma região de gentios, que destruíram o povo de Deus, tomaram lugar mais. 500 anos depois, num período que a Bíblia não narra, uns sujeitos judeus, parecidos com o que estão lá até hoje, chamados macabeus, resolveram se revoltar e ganharam força como judeus nacionalistas começaram a dominar de novo as coisas e começaram a obrigar habitantes daquela região a se converterem inclusive sob o fio da espada, ameaça de morte essa conversão, é uma beleza, né? ou se converte aí, você tem que ser circuncidado, senão ó, ou você faz a circuncisão ou a gente corta a sua cabeça então, você veja que haviam judeus convertidos ao judaísmo, mas apenas nominais, e é uma terra de confusão. É um contexto de densas trevas, um lugar oprimido por gentios, um lugar de batalhas e lutas, de, de uma região oprimida. Por isso que o texto diz que é um povo que está nas trevas. Por isso que o texto do versículo 16 diz que viviam na terra da sombra da morte. E aí, o texto diz: Jesus veio como luz, para brilhar ali. E Mateus faz questão de dizer que é o profeta Isaías quem anuncia isso lá atrás. E conforme anunciado pelo profeta Isaías, Jesus Cristo não vem para a elite cultural. Talvez ele fosse para Jerusalém, ficasse na capital, se esse fosse o interesse dele ele não vem para a elite religiosa, também isso ele encontraria em Jerusalém, ou região da Judéia, ele não vem para a elite social, ele vem para os desprezados, a turma lá da região mais ao sul, olhava para a turma do norte e dizia, bando de gentios, samaritanos, impuros, gentária, e Jesus foi para lá, porque Jesus é a luz que brilha nas trevas, Jesus cresceu nesse lugar, e Ele escolheu habitar ali, e você vai ver comigo na sequência do Evangelho de Mateus, que Ele escolhe os seus discípulos daquele lugar, não da região da elite, e Ele vai passar a maior parte do tempo da vida dEle ali, transitando, entre aquelas duzentas aldeias e vilas e cidades, e atravessando o mar e voltando, indo. Irmão, irmã, essa é a primeira lição do cartão de visitas de Jesus. Se você se acha chique, mas Jesus não veio para você. Se você se acha certinho, um bom religioso, esquece. Se você se acha uma pessoa que está tudo bem contigo, que o perigo do pecado não te assedia, que não há uma sentença de morte contra você, que não há condenação contra você, porque, afinal de contas, está tudo certo. Jesus não veio para você. Que Jesus é a luz para pessoas que sabem, admitem que estão obscurecidas nas trevas morais, as trevas espirituais do pecado. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9, diz Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. O Senhor se achega, atrai e traz luz àqueles que estão desfalecidos nas trevas. Aqueles que chegam diante do Senhor e dizem, Senhor, eu sou uma ovelha perdida eu estou carregado de culpa dia após dia tudo que eu faço é desapontar o Senhor, é quebrar a sua lei é falhar e tudo que eu mereço da parte do Senhor é condenação Jesus não veio para aqueles que estão pensando assim, bom eu estou me esforçando bastante para ver se eu mereço o céu não Jesus não veio para aqueles que se gloriam dizendo, estou indo bem, estou conseguindo ser uma pessoa iluminada, não. Aqueles que se vangloriam de sua própria vida, de seu próprio poder, e eu pergunto, qual é seu caso hoje? Você ainda é um religioso? Ou você já reconheceu que é uma ovelha frágil, indefesa, assustada, suja, carente, sem discernimento, que precisa da luz do seu pastor. Jesus é luz que veio habitar nas trevas. A primeira palavra que define, então, o ministério de Jesus é a palavra compaixão. A segunda palavra do cartão de visita de Jesus é a palavra arrependimento. Pregação do arrependimento. É o que encontramos no versículo 17. Veja como Mateus é muito claro e enfático. Ele ele é muito preciso e específico nas suas colocações. Atente para o versículo 17 na sua Bíblia. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Mateus está dizendo o seguinte, é isso que Jesus fez. É com isso que ele se ocupou. Essa foi a sua tarefa. Qual foi? Pregar. Pregar o quê? Arrependam-se, pois o reino de Deus, o reino dos céus, está próximo foi essa atividade inicial de Jesus e essa foi a prioridade de Jesus e é a tarefa mais honrada que existe pregar a palavra de Deus e não palavra humana não a palavra de homens porque essa é a tarefa mais importante necessária e urgente para a alma humana e esse foi o ofício e a ocupação a qual o Filho de Deus se dedicou, não se envergonhou, não titubeou, não pensou duas vezes, ele fez exatamente isso, e esse anúncio não é um camarada influenciador digital trazendo sugestões para melhorar a vida das pessoas, de maneira como Mateus narra aqui ele apresenta Jesus anunciando oficialmente com autoridade, como um arauto enviado que traz a mensagem que deve ser ouvida como palavra oficial de Deus se você está ligado no que Mateus vem contando você percebe que você já ouviu essa pregação um pouco antes, na boca de uma outra pessoa. E se você comparar, você vai perceber que é exatamente as mesmas palavras que João Batista pregou. Mas agora a voz de João Batista está impedida de pregar, ele está preso, mas Jesus faz ressoar essa voz agora de maneira ainda mais contundente de maneira poderosa, a palavra de Deus sendo pregada para o mundo, com autoridade e poder. Hoje eu li uma notícia muito interessante. O maior, o maior canal do YouTube de um pregador individual é um canal com 8 milhões de inscritos. 8 milhões de inscritos é, o, é o, um brasileiro é o pastor pregador individual que tem o maior canal do youtube as mensagens dele agora vão ser transmitidas na netflix o que que isso significa para você? durante bastante tempo esse camarada tem manipulado emoções tem falado coisas agradáveis e a coisa dá tanto ibope que até a netflix quer transmitir porque não é palavra de Deus assim como na época de Jesus o que se ouvia nas sinagogas eram discursos especulativos, cansativos anciãos sacerdotes debatendo opiniões, filosofias assim como hoje nós temos pregadores acariciando o ego das pessoas como este que agora vai alcançar transmissões na Netflix você acha que a Netflix convidaria Jesus para postar suas mensagens ali? e vai Jesus e vai João Batista lá na Netflix, arrependa-se porque o reino dos céus está próximo a pregação de Jesus tinha autoridade e poder, não era balela não era debate teórico era um chamado ao arrependimento era um chamado para mudança, para um comprometimento, não era para agradar o ego das pessoas, não era para dizer o que as pessoas queriam, não era para atrair seguidores, o fundamento do Evangelho de Jesus Cristo, o centro da sua pregação, a primeira palavra que Jesus prega é arrependam-se, essa é a única porta de acesso para o reino dos céus, seja pessoa rica, pobre culto, letrado, homem, mulher seja lá o que for, a mensagem é arrependam-se, por quê? porque todos pecam contra o santo Deus e juiz todos quebram as leis de Deus e por causa disso, todos são culpados diante de Deus. E na condição de culpados, o que podem esperar desse Deus santo juiz não é absolvição. Esse Deus é justo e como justo, o que ele faz com o culpado? Ele condena. A não ser que haja arrependimento e conversão. E esse justo juiz, na sua graça, oferece a salvação. A palavra de Jesus aqui é, se arrependa, se arrependa, se arrependa, é uma palavra que indica uma mudança completa de entendimento, de mente. O que você pensa sobre o pecado tem que mudar. O que você pensa sobre si mesmo tem que mudar. O que você pensa sobre Deus tem que mudar e junto com essa mudança de mente precisa também ter uma sincera contrição e humilhação e confissão de pecado e culpa diante de Deus e, e também uma decisão de dar meia volta romper com o pecado e começar a odiar o pecado, tanto quanto o Senhor odeia isso é arrependimento, esse é o chamado de Jesus Jesus tirou do bolso o cartão de visitas te mostrou e está dizendo, esse sou eu Primeira coisa que eu tenho para você, arrependa-se. Arrependa-se. Pare de achar que o pecado é bobeira. Pare de brincar com o pecado. Pare de se achar bonzinho, certinho, legalzinho, um bom cristão. Pare de achar que eu sou um Deus qualquer que não liga, que é indiferente, um Deus que vou passar a mão na sua cabeça. Não vou. Deus está dizendo, eu sou tão sério com o um pecado, que para oferecer a oportunidade de salvação para você, eu entreguei o meu filho para morrer numa cruz. Isso significa muito, muito mais do que nós imaginamos. E por que Jesus diz para as pessoas se arrependerem por um motivo muito claro, está aí no texto, porque o reino dos céus está próximo. O que Jesus quer dizer com isso? Que ninguém pode entrar no reino sem antes se arrepender dos pecados essa é a única porta de entrada você não pode esperar em Deus sem antes se desesperar de si mesmo não adianta ficar esperando em Deus esperando em Deus, esperando em Deus se você não se desespera consigo mesmo ao ponto de clamar misericórdia ao Senhor concordando com ele, com o quão pecador pecadora você é. O arrependimento, a metanoia, essa é a palavra grega, abrange mudança em três áreas vitais. Que você usa o tempo todo. Tem três coisas que todo mundo aqui tem e todo mundo aqui usa. Você tem razão, você tem sentimento e você tem vontade. É ou não é verdade? Você tem intelecto, você pensa. Você tem sentimento, emoções, e você tem a sua vontade e o seu comportamento que decorre da sua vontade. Metanoia, arrependimento, é uma mudança nessas três áreas. Sem isso, esquece. Precisa mudar o entendimento que você pensa. Joga fora, joga fora o que você pensa. E abraça o que Deus pensa. A mudança de mente. Mudança de opinião. Precisa começar a parar de sentir gostinho bom pelo pecado e começar a ter sentimentos de repulsa, sentimentos de tristeza profunda, de angústia pelo pecado. Tem muita coisa na tua vida que te angustia e é normal e você pode se entristecer, mas o convite de Jesus é que você se entristeça ainda mais com seus pecados. Isso é arrependimento entender que eu sou pecador intelecto sentir que eu sou pecador chorar e há uma mudança de vontade o desejo de parar de pecar e começar a agradar a Deus você percebe que Jesus aqui não está usando o um verbo num modo que indique possibilidade ele usa o um verbo no modo imperativo ele dá uma ordem Arrependimento é uma ordem para todos e todas na face da terra. Uma ordem vinda dos céus. Todos recebem essa ordem. Arrependam-se. Há em você, na sua vida, no seu entendimento, no seu, no seu sentimento, na sua vontade, há essa mudança, há essa postura nova e diferente para com o pecado e para com a reverência e o temor diante de Deus? Ou você ainda age como o mundo? O ministério de Jesus é um ministério de compaixão, mas é um ministério de arrependimento também. E no seu cartão de visitas cabe mais uma coisa interessante que não pode passar desapercebida. Além de ser um ministério de compaixão e de pregação do arrependimento, em terceiro lugar, é um ministério de retribuição. Ministério de retribuição. Veja aí no versículo 13. Saindo de Nazaré. Próximo, próximo slide aqui, por favor. Isso. Saindo de Nazaré. Pare e pensa, por que, que Mateus fala, fala disso? Por que, que Jesus abandona Nazaré? Mateus sabe que quem ler esse evangelho vai ler o evangelho todo. E quando chegar um pouco mais adiante no evangelho, ele vai informar depois a razão pela qual Jesus deixa Nazaré. E o que Jesus faz aqui, Ele vai fazer outras vezes ao longo da história dEle, das narrativas sobre Ele, que é o conceito da retribuição. Entenda isso. Mais adiante, no capítulo 13, versículo 54, Mateus conta que, que chegando à sua cidade, Jesus começou a ensinar o povo na sinagoga, Nazaré, Todos ficaram admirados e perguntavam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão Judas? Veja o questionamento que estão levantando sobre ele. Não é este um homem qualquer? Não é esse lá da família da Maria, aquele bando de irmãos dele? E olha o versículo 56, não estão conosco todas as suas irmãs? E aí vem uma pergunta, de onde, pois, ele obteve essas coisas? E aí o versículo 57 fala assim, ficavam escandalizados por causa dele. E o que o texto vai dizer para nós é que houve uma transição de admiração para fúria e revolta até o ponto de o povo de Nazaré ter ambições assassinas contra Jesus. E o contexto mostra que é porque Jesus começou a falar do interesse de Deus em outras nações e não somente para com Israel. E Jesus começa a dar atenção para gentios, impuros, e o povo judeu não gosta disso e começa a rejeitá-lo como Messias. Agarram suas próprias convicções e rejeitam o Senhor o que é que o Senhor faz? Ele vira as costas e sai de lá e é isso que o Senhor vai fazer várias e várias outras vezes nos evangelhos, e é isso que o Senhor continua fazendo até hoje a atitude de Jesus para com quem o rejeita é entregar essa pessoa para ela mesma entregar essa pessoa para a sua própria arrogância esse padrão vai se repetir. E eu chamo isso de lei da correspondência espiritual. Eu não estou falando aqui sobre ganhar ou perder a salvação. Se uma pessoa rejeita a oferta da salvação, ela está condenada. Quem não crê já está condenado, diz João, o Evangelho, claro. Mas mesmo recebendo a salvação, este princípio da da correspondência, da retribuição permanece. Você experimenta a presença do Senhor, você experimenta a comunhão com o Senhor, e essa experiência é relativa e proporcional à sua atitude para com o Senhor. Não é porque você é salvo que você vai desfrutar tudo de bom que Deus tem para você. Você consegue imaginar a situação em que Jesus está do lado de fora de uma igreja sua, batendo na porta, oferecendo para essa igreja a chance de estar ali com ele? Isso é dito para uma igreja, a igreja de Laodiceia. Isso está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Ele está falando isso para uma igreja. Ele está batendo na porta do lado de fora. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e searei com ele e ele comigo. Há é uma condição. Veja, Jesus não está implorando para entrar na vida de ninguém. Jesus não está do lado de fora como um mendigo pedindo um prato de comida. Ele está oferecendo a oportunidade para aquela igreja de ter novamente experiências com o Senhor. Porque era uma igreja que havia já se entregado, a igreja de Laodiceia havia se entregado à rebelião, à indiferença, ao pecado e à desobediência. Então, este princípio da correspondência ou da retribuição em que Jesus sai de Nazaré, porque Nazaré o rejeita, e ele, por razões estratégicas, mas também por razões espirituais, ele vai para Cafarnaum, um lugar mais adequado para o seu ministério. Este ponto do texto nos mostra o seguinte, Jesus não impõe nada para você, ele não te força, ele não te obriga, ele não põe um cabresto. Ao mesmo tempo, ele não implora nada. Olha, por favor... Olha para mim, me dá atenção. Não. Ele apresenta a sua exigência. Arrependa-se. Arrependa-se. Acatar Jesus ou não é escolha sua. Dar atenção a esse Jesus no seu dia a dia é sempre uma escolha sua. andar nos princípios e padrões de Jesus Cristo no seu dia a dia sempre é uma escolha sua Jesus não impõe e Jesus não implora Ele apenas exige mas Ele deixa você responder e se sua resposta for negativa Ele vai virando as costas e vai deixando você entregue para si mesmo isso é muito sério o Senhor vai corresponder com aquilo que você decidir e este vai ser um aspecto central do ministério de Jesus, além de compaixão é o um ministério de pregação do arrependimento e é o um ministério de correspondência de retribuição mas há ainda um último ponto no cartão de visitas do ministério de Jesus que eu quero destacar aqui o quarto ponto é que o ministério de Jesus é também um ministério missionário Em quarto lugar a quarta característica do ministério de Jesus é a característica da missão. Lá no versículo 15, nós já vimos, ele expressa as palavras de Isaías e repete essas palavras, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos Gentios. Nós falamos aqui o que significa Cafarnaum, a vila, a vila da consolação, mas não falamos o que significa Galiléia, Galiléia vem do hebraico galil, que significa círculo, Galiléia era um, era um círculo rodeado de pagãos, Galiléia dos gentios, se você puder imaginar de novo aquele mapa, não vou projetar aqui, mas ali está Galiléia com Cafarnaum e no entorno você vai ter lugares de gentios como Fenícia, Síria, mais abaixo Samaria. E esses que circundavam aquela região, influenciavam aquela região com influências pagãs, não judaicas. Além da Assíria, que eu já mencionei, que tomou aquelas, aqueles territórios de Zebulon e Naftali, aquela região também tinha sido tomada por Babilônios, depois por Gregos e por Romanos. Aquele momento era uma terra tomada por Romanos. Então a influência pagã, de povos que não eram o povo de Deus, era muito presente ali, e quando Jesus vai para lá, ele está dizendo o seguinte, eu não vim só para Jerusalém, eu vim para todos, eu vim para todas, eu vim para o Brasil, eu vim para a Espanha, eu vim para a América do Norte, eu vim para a África, eu vim para o Palestino, eu vim para o Israelense, eu vim para o Afegão, eu vim para o Australiano, a evidência é que a inclusão dos gentios está no plano de Deus, na direção de Deus. Essa é uma poderosa ênfase na obra missionária para todos os povos. O coração de Jesus, o alvo de Jesus está nisso, atingir todas as nações para o discipulado. Nós já vimos isso no Evangelho, no capítulo 1. Mateus, com toda a naturalidade do mundo, faz algo esquisito demais. Ele coloca lá mulheres gentias dentro da linhagem de Jesus quando Jesus nasceu Mateus faz questão de dizer que magos, pagãos vêm lá do oriente, a região da Babilônia para prestar adoração para Jesus, é o Deus dos gentios é o Deus do outro é o Deus do vizinho é o Deus do povo ao nosso lado é o Deus daquele parente que não conhece Cristo esse Deus não é o um Deus só seu e meu, o filho de Abraão o filho de Davi é o salvador do mundo nós temos que ser cristãos globais, nós temos que ser cristãos com os olhos voltados para os sertanejos sem Cristo, para os afegãos sem Cristo, para os palestinos, para os povos perseguidos, para os nossos vizinhos da América do Sul, da Europa, da África, você tem no seu coração uma, uma compaixão ativa seu coração tem uma compulsão pelos perdidos tem gente necessitada de, de pão material e pão espiritual para tudo quanto é lado, o que, é que você tem feito? você tem orado por essas pessoas? você tem doado o alimento que elas precisam? Você tem ido até, até elas para orar por elas, para convidá-las para a igreja. Veja, de novo, Jesus fez questão de não ficar em Jerusalém. Jesus fez questão de se deslocar de Nazaré para ir para um lugar de gente estranha, gente carente, gente perdida, multidões e multidões oprimidas por paganismo por guerras, por doenças, por espíritos malignos. Se você quer ser seguidor de Jesus, você não pode ser diferente. O seu Deus, se for um Deus só seu, é um Deus diferente do Deus de Jesus. Quando o Deus do crente é um Deus só dele, esse Deus não é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus que nós temos que desejar que todos conheçam o Deus que nós anunciamos para todos é o Deus ao qual nós oramos para que todos conheçam e se convertam, é o Deus que nós anunciamos com palavras e com boas ações, nós temos que nos incomodar com os perdidos e ir até eles, compaixão ativa, é o que vemos em Jesus, ele se compadece e vai para a missão querido, querida nós vimos aqui então o cartão de visitas de Jesus Jesus vem e trabalha esse ministério uma pregação de compaixão de, de chamada ao arrependimento de correspondência em um ministério global você está alinhado com isso O teu coração está ali com o coração de Jesus vamos orar, vamos falar com o Senhor querido Deus louvado seja o teu nome pois o teu filho veio até nós no momento certo da história e começou esse maravilhoso ministério mostrando as suas prioridades alinha o nosso coração com o teu as nossas prioridades com as tuas os nossos interesses com os, os, os interesses do Senhor torna-nos uma igreja ligada a Cristo a igreja de gente humilde e quebrantada que recebe a tua compaixão. Uma igreja de gente que se arrepende dos seus pecados. Experimenta da tua graça. Uma igreja que olha para o mundo e busca alcançar todos os povos. Faça isso em nós, em nome do nosso Salvador. Jesus. Amém.